0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor. Nome novo, uma nova cara, porém mantendo a qualidade das informações levadas aí para você, para os seus familiares, seus entes queridos, seus amigos. Se inscreva no canal, compartilhe e fique conosco. E aí, doutor Sidney? Fala
1: Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Mais um episódio para você maravilhoso aqui do Agora. Pode, doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, o nosso maior propósito é trazer para você informação checada, informação boa em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não checadas. E o nosso propósito é justamente o contrário, é trazer para você informações seguras. Nos siga em todas as redes, nos siga no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga o Dr. Sidney, siga o Moisés. E como que a gente traz para você essa informação? Através de convidados, através de autoridades em cada uma das áreas. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Marco Antônio Spinelli, Dr. Marco Spinelli, psiquiatra, formado pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado também pela mesma universidade em psiquiatria. Muito obrigado pela presença, Marco eu, eu Spinelli. Eu agradeço, é uma Sidney honra.
2: Moisés. Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra. Ainda mais estrear o nome novo, pode ir. Pode, doutor, que é sensacional. Perfeito, já Legal. vai ser aí a trazer a sua, o
1: seu otimismo, a sua positividade. Vamos então extrair informações,
0: levar para você que está aí ouvindo. Vamos lá, Moisés? Vamos sim. Doutor Marcos Pinelli, seja bem-vindo novamente, é um prazer tê-lo conosco. Vamos falar hoje de um assunto que está em alta, o pessoal tem menos preconceito de falar sobre isso, que é depressão, burnout... Tem alguma diferença de depressão e burnout? É a mesma coisa? Eu acho que a gente
2: já começa com essa pergunta, amor. <risos> não está é querendo sabe? me fritar? <risos> essa pergunta é pesada hein? Eu tenho uma posição pessoal, eu acho que depressão, o burnout é um estágio, por isso que a gente falou em estresse, ansiedade, burnout e depressão. Acho que tem uma continuidade desses estados, desses, dessas situações. E o burnout é um estado de esgotamento de esgotamento profundo também é o estado da depressão. Então, o que eu acho que o burnout acrescentou né, na, na medicina é que você tem uma entidade clínica hoje que é causada diretamente pela sobrecarga de trabalho. Isso permite a, a pessoa que sofre isso falar, olha, eu é, tive uma sobrecarga de trabalho, tive um ambiente de trabalho hostil, tive um ambiente de trabalho com algumas violências psíquicas e isso me gerou uma doença. E isso permite que o, o trabalhador ele, ele tenha um, um acesso à saúde, e inclusive aos direitos dele, por conta de um ambiente de trabalho muito, sobre, muito estressante. Então pode ser que Pera, nós... Pera, deixa
1: eu só fazer uma observação sens, é, sensacional, a sua fala, Smele, só para quem está ouvindo entender também. Bom, é, a gente, como eu disse, a gente traz especial, especialistas aqui nas áreas, e o doutor Marco Antônio Spinelli, como psiquiatra, eu queria fazer uma pergunta. Então... É, pra quem não sabe, existe uma coisa chamada CID que é uma são códigos de doenças para traduzir, que cada uma tem um número né, então pneumonia, um tumor e em psiquiatria também, depressão tem um CID é... Transtorno ansioso tem um CID e burnout. Já temos CID para burnout ou ainda agora, não?
2: Agora nessa nova edição do CID, o CID 11 vai ter.
1: Então o CID 11 que está para sair, então o burnout se torna oficialmente ou uma legalmente uma doença. Uma entidade uma doença, clínica. O CID doença.
0: 11 é uma atualização da tabela de Boa, classificação de doenças.
1: Classificação internacional de doenças. Então CID, agora a gente trabalha no tá CID atualizado. 10. atualizado. E vai no 11, então o burnout terá uma classificação própria específica para burnout. E muito interessante, perfeita explicação, então o burnout ele é um esgotamento relacionado sempre ao trabalho. trabalho.
2: Tem inclusive é, uma, uma norma de que é o médico do trabalho, se trabalha com medicina do trabalho, Sim. que vai poder fazer esse diagnóstico. Justamente para você falar que... O estresse ocupacional, o estresse do trabalho, teve um papel importante naquela doença.
1: E eu ainda acrescento nesse mesmo tema, guarda sua pergunta, o seguinte. <risos> é, é, que realmente é o que a gente vê no dia a dia. né? E é uma tendência mundial, na realidade. Eu estive há, um pouco, há pouco tempo no consulado americano, por alguns motivos pessoais, e a gente não sabe exatamente, ou a gente deixa de observar, como funciona isso, por exemplo... Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país tradicionalmente é, é, menos, ou mais avesso a essas situações de proteger o trabalhador. Certo? E no consulado, lá na, na, no informativo, fica passando o tempo todo um filminho e fala exatamente sobre isso. Porque lá você tem naquele público muitos brasileiros que estão ali buscando o seu visto para trabalhar nos Estados Unidos. Então lá tem explicado, bem especificamente, sobre os direitos do trabalhador nos Estados Unidos, para que não haja justamente o que o doutor Marcos Spinelli falou, o assédio. E se caso houver, lá explicava então que mesmo nos Estados Unidos... Porque aqui tem todas essas críticas, né, gente, que fala sobre CLT ou proteção ou não do trabalhador. E, na realidade, tem muita nuvem sobre isso, né, muita espuma sobre isso. A realidade é que todo, em todo o mundo o trabalhador precisa ser protegido da, de maneira que ele trabalhe, possa trabalhar... É, e mantém a sua saúde mental e física preservada. Então, isso me surpreendeu um pouco é, é, falando-se especificamente, dando telefones de, de entidades não governamentais nos Estados Unidos, que podem ser procuradas nesses casos, de assédio moral, assédio sexual, ou, por exemplo, é, é, esgotamento. Então, isso eu achei muito legal né? que num país, às vezes, que você não sabe, que, que dita regras, que acaba ditando
0: as regras do mundo lá também se preocupam com isso. Quando falamos de esgotamento, é, temos uma... Se, se a pessoa tiver uma... Pelo que nós já tivemos episódios passados, falando sobre depressão. Hum. Inclusive com o Dr. Cláudio Duarte. Foi não, o segundo episódio do, do, do canal. trabalho,
1: né? Falando de depressão Exatamente. de maneira geral.
0: Quem tem uma predisposição para desenvolvimento de depressão... Excelente. Ela vai ter uma maior probabilidade de desenvolver um burnout... Ou são coisas diferentes? A pessoa não precisa ter uma predisposição, mas o índice de assédio, de cobrança no trabalho é tão grande que ela pode ter, desenvolver sem ter a predisposição para a depressão. Existe essa diferença?
2: Existe, epidemiologicamente existe é, nos dados que você tem. Então, uma vez, eu vou dar um exemplo, eu vou começar a falar de exemplos que não, nós estamos falando com um público que precisa entender, não né? adianta falar ótimo. de termos médicos.
1: Sensacional.
2: Eu atendi um amigo meu que teve uma depressão, um psiquiatra queridíssimo, faz, faz terapia, não tem antecedente de depressão, ele é, tinha acabado de virar pai, você também é pai Sim. novo, você sabe como é que é. Aquelas coisas da cascata de estresse do, do, do pai novo, né? Privação de sono, preocupação com o futuro, gastos aumentados. E ele teve um quadro depressivo, ele perdeu muito peso. E como psiquiatra, falando com um colega psiquiatra, ele falou, puxa, eu atendi centenas, milhares de pessoas com depressão. Como é que eu caí dentro disso? para você vê que do jeito que você está trabalhando, 14 horas por dia, dormindo mal, comendo mal e tentando abraçar o mundo com as pernas, você vai ter depressão como qualquer outra pessoa. E era uma depressão com forte componente de... de... Burnout, o que, que é? Burnout é uma... Como o nome em inglês fala, é uma queima completa, tanto de neurotransmissor quanto de receptor. E você perde a sua eficácia. Então, você tem o um, seu cérebro é um motor 2.0, com o um burnout ele passa a funcionar como um motor 1.0. E vai ficando cada vez mais difícil você conseguir o, a performance que você tinha naturalmente. Você vai tendo que se esforçar cada vez mais, causando mais burnout. Então, todo mundo pode ter, sim, o cérebro é um órgão como outro qualquer. Se você sobrecarregá-lo, se você não der descanso, se você não der alimento ele vai bater pino, ele vai ter problema. Agora, quem tem um antecedente? A, de a, depressão, é... a depressão não é uma doença só. É um guarda-chuva com muitas, muitas doenças diferentes com o mesmo denominador comum que é o quadro depressivo. Se você tem na sua família, se você tem um antecedente depressivo, a chance de você ter burnout e depressão é maior é maior do que a população geral.
0: Mas não está associada a... obrigatoriamente?
2: Não não obrigatoriamente. Aliás, essa é uma defesa que... Eu vou contar outro caso para vocês. Uma vez me ligam uma, uma, uma menina, uma... me mandam um e-mail. Olha, nós somos de uma grande operadora, nós queremos falar sobre estresse com o senhor e tal. Vimos suas... Eu falei, putz, comecei a sonhar, né? vamos fazer um programa de prevenção de estresse, de, melhorar, de melhora de ambiente de trabalho, de combate de estressores. E aí, quando eu fui falar, falou não, não, não é, nós estamos tomando muito processo por burnout, nós queremos que o senhor estruture uma defesa. Eu falei, filha, eu não sou psiquiatra forense, e se eu ficar de um lado, eu vou ficar do lado dos caras que estão processando você.
1: Vou atrapalhar mais ainda a vida. Mas esse é um ponto interessante, né? Porque a empresa. Isso é uma coisa bastante discutível, né? Porque existe a empresa que talvez não tenha interesse, vamos dizer assim, em acabar entendendo melhor isso, e o funcionário, o colaborador, que está sofrendo a situação e precisa que seja precisa ser entendido, porque na verdade é, a gente. Esse equilíbrio que a medicina tem que achar ou a sociedade tem que achar, né? Porque ele vai piorar cada vez mais, como, como você falou, né, Spinelli? Ele vai... Já está em esgotamento. Ele, ele tenta... O motor já não está funcionando bem. A cobrança continua a mesma? Uma hora do esgotamento, do burnout, pode até evoluir para uma coisa mais difícil ainda.
2: Sim, para quadros depressivos graves quadro... e para suicídio. Exatamente. Eu já vi gente... Bom...
1: Então... É, o empregador que está ali precisa entender isso Que existe um equilíbrio Onde ele vai conseguir cuidar do seu quadro de colaboradores De maneira adequada E a produtividade final vai até melhorar Porque aquele cidadão às vezes está quietinho lá Não está se manifestando Não está contando para ninguém Porque não quer sofrer as... Estão entendendo Sim, isso? Sim,
0: inclusive só para complementar isso Tem que ter, ou se não... Tem não, né? mas seria muito desejável se tivesse e Algumas empresas já têm. Profissionais que olham com os outros olhos, a questão do burnout é a questão de assédio, ou a questão de, de grandes sobrecargas de trabalho. Porque, por um lado, não é conflitante, mas por um lado você tem a imposição de um meio de uma empresa de fazer o seu produto, o seu serviço. E tudo e, bem? E tudo bem, essa é, assim é a regra do jogo. Mas também, por outro lado, levantar uma bandeira para falar, aí qual que é o limite? Até onde? Qual o equilíbrio? Qual né? equilíbrio, exatamente?
1: Então, quer dizer, acho que a tendência é essa,
0: Spinelli, assim,
1: as, as empresas terem um, um olhar mais sensível em relação a isso. Isso é a palavra. E mais importante é saber que isso em, gera benefício para todo mundo. Porque o que acontece? Como a gente vive, acaba vivendo essa questão... Do medo da pessoa perder a vaga, perder o emprego... E tudo bem também, faz parte do jogo, porque...
0: Ou você vista como uma pessoa que não aguenta o tranco... Isso, você pessoa falou, fraca... Você falou uma coisa muito importante... Isso é um estigma mas... que, que, é, que, aguenta, é muito, que a tem que pessoa ser muito bem trabalhado... Que horror
2: de ter o diagnóstico Isso. de burnout, de depressão... E ser rotulada como alguém que não segura o tranco... Você falou uma coisa importante... como você
1: contou a história do seu colega médico... A gente, é, eu também já confesso, eu já tive um quadro ansioso... E não é brincadeira, não é brincadeira, não é uma coisa que você... Não é mimimi, não é frescura, é da pesada e precisa de ajuda. E no começo você acaba ou não percebendo, ou como é de, de pouquinho em pouquinho que aquilo vai piorando, você vai usando a característica do ser humano que é se adaptar. E quando você procura ajuda, porque a coisa já doeu demais, né? Então acho que nesse sentido é importante quem tá ouvindo é saber que tem em todos os lugares burnout, tem um pouquinho antes do burnout, o estresse, porque um pouquinho de estresse, né, Spinelli, a gente já falou várias vezes aqui, é importante, né, que o estresse...
2: Eu, eu gostaria de falar sobre isso, de... Spinelli. Vamos lá. Eu acho que estresse é uma droga. Vou usar isso para um... as pessoas terem uma visão mais equilibrada. Perfeito. Porque o estresse é uma droga, uma droga que você usa, por exemplo, eu tava vindo, eu moro na Granja Viana, tava vindo na estrada, preparando mentalmente... E, né, óbvio, ansioso para conseguir falar, para conseguir passar uma mensagem. E Isso se transforma num estresse que eu vou é, colocar e tentar fazer essa entrevista o melhor possível, com conteúdo melhor possível. Então, eu usei essa droga, que é o estresse, que é o medo de fazer feio, que é o medo de não ficar bom, que é o medo de gaguejar, para ser uma coisa legal aqui com vocês. A questão do estresse é até onde vai essa droga, porque tem o estresse agudo que ele é importante. O teu corpo, quando você está em um estresse agudo, ele mobiliza o, o mecanismo de defesa, o teu sistema imune fica esperto, o seu sistema hormonal, o coração bate mais forte, você respira, a, 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 a pupila dilata para você estar tá ligado no que está acontecendo. Então, o estresse, ele é demonizado. Pô, oh, meu estresse, o estresse mata. Não, o estresse, se você não tiver estresse, um ambiente de trabalho que não tem nenhum estresse, é só no cemitério. Lá não tem estresse nenhum. Porque aonde você for, o estresse vai fazer parte do da so, do, do, do input do, do estímulo para você fazer as coisas quando esse estresse começa a ser deixa de ser esse estresse de curto termo, de short term e começa a ser um estresse de medium term você vai tendo que mobilizar cada vez mais energia para manter a performance hoje vocês vão fazer isso, vocês vão gravar bastante, vocês vão ter que mobilizar cada vez mais energia para manter o clima, para trabalhar para ficar bacana quando o estresse se torna crônico, é aí que a medicina começa a sofrer, porque os quadros se tornam cada vez mais severos, cada vez mais inflamatórios. Então, é uma curva. É uma curva que tem a resposta inicial, tem a, a situação de platô, que é um equilíbrio entre você e o estresse, e a situação de esgotamento. Nessa situação de esgotamento que está o burnout e a depressão.
0: O doutor Cidine estava falando que ele passou por isso, que é uma questão um quadro de ansiedade agudo. Eu também já passei por isso. É... Só que você falou uma coisa interessante que eu quero transformar isso numa pergunta. Via aos poucos. Esse vem aos poucos a gente pode chamar de sintomas não perceptíveis, Sim. que são invisíveis para nós, mas pode ser, é mas pode importante. ser visível para o outro, para, para a mulher, para o amigo, para quem trabalha do
1: lado. É, e isso, isso é muito difícil de explicar, talvez, até pra gente, como psiquiatra. Como você explicaria isso, né, Spinelli? É, como que a pessoa pode entender esses sinais? Porque, aliás, depressão também é assim, né? A pessoa acorda meia hora, dez minutos mais tarde a cada semana. Quando vê, já tá na cama um tempo. E você e falou assim... um
0: negócio legal, que o ser humano é é, 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 tem uma capacidade de adaptação muito grande. Até que ponto vai a adaptação de falar, opa, que tá o preciso de ajuda.
2: É que tá o problema. Você vai... É, cada cada grande agressão que o teu corpo sofre né, Ele se reorganiza Então você tem um quadro de depressão Ele se reorganiza Como eu falei do motor 1.0 Ele se reorganiza com menor capacidade E você vai se adaptando Então tem gente que se trata uma depressão Que fala, puxa, eu sou que nem um, um corredor que estava fazendo uma maratona com uma pedra no sapato. Eu aprendi a pisar torto, eu lesei o quadril, eu machuquei o joelho, eu fui me virando. A hora que tirou a pedra, eu olhei e falei, gente, como é que eu pude viver? Como é que eu pude correr com aquela pedra no sapato? Então a pessoa vai tentando, a vida é uma maratona, vai tentando correr do melhor jeito e vai se adaptando. Vai vivendo com uma qualidade de vida pior, com uma performance pior... Até a hora que você medica e fala, gente, eu tinha preconceito contra remédio. Parece que eu tô tendo agora uma visão em 4K e eu tava enxergando só, não, não, <risos> 4K só precon...
1: não só o preconceito quanto o remédio, mas o preconceito de visitar um psiquiatra ah, é maior ainda, eu acho. quer
0: coisa para doido? Não, não é não.
1: Claro. Não, ps... não é não. De forma alguma. Você precisa, a hora que a primeiro pedregulhinho, a primeira areinha aparecer no seu sapato, como brilhantemente explicou o doutor Marco Spinelli, já procurar ajuda. Porque a tendência vai ser aquela pedrinha aumentar. E... Só continuando daí, Spinelli, é, isso você acha que está só na pessoa para ela identificar no espelho ou o ambiente dela, a família, os, tra... os amigos e os colaboradores podem ajudar também e ninguém deve ter vergonha de ajudar?
2: Eu pergunto sempre para os pacientes, sobretudo do sexo masculino, se o que que a mulher tá falando para eles. Sua a mulher tá reclamando do quê?
0: <risos> é, inverno... é um
2: marcador clínico muito importante, porque sobretudo o homem, ele vai levando no bom meu boi, vamos, 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 e isso, a mulher que isso. fala, você tá dormindo mal, você tá comendo muito rápido, você tá explodindo, você não tá tendo mais senso de humor, você tá tendo você está mudando a sua característica e como o marido a esposa também vai ah, mas, mas, mas depois isso vai ficando na cabeça e aí
1: tá, é, provavelmente nesse
0: momento ainda está no pedregulinho está no pedregulinho e esse pedregulho quais são os sintomas que tem um pedregulho no sapato que eu não percebo eu
2: vou falar da tríade do burnout que eu acho que é ilustrativo né a tríade do burnout é Uh, o brain fog, né, o, a fadiga mental, a despersonalização que a pessoa vai ficando cada vez com mais alterações de humor. Doutor,
0: só fazer fadiga mental. Para eu que não sou profissional, para a pessoa que tá aí de lá de casa, é um cansaço. Como que explico? Como, eu, como que os pacientes chegam no seu, seu consultório e falam: "Estou cansado dessa maneira", e você fala isso é fadiga mental? Esse é o brain fog que você falou.
2: O Brain Fog, é, que é essa, esse estado de esgotamento, é um estado que você vai tendo perda de efetividade. Então, começa a esquecer coisas, está falando a frase, a palavra fica na ponta da língua, você esquece de compromissos, você percebe que tem uma coisa que é uma flexibilidade cognitiva. Então, a gente está aqui conversando, as ideias vêm, você pergunta, o Sidney pergunta, então, a pessoa vai perdendo essa flexibilidade, ela vai fazendo tudo do mesmo jeito, ela, vai, é, ela percebe que está perdendo a performance, e isso faz ela procurar ajuda.
0: A própria pessoa percebe que tem alguma coisa errada, na né? cabeça coisa dela, errada, tá uma não mental. consegue
2: entregar, comete erros que ela não costuma cometer, uma queixa muito frequente, fala, poxa, eu tinha uma memória sensacional, agora eu esqueço de tudo, eu esqueço compromisso, eu esqueço de pagar a coisa, eu perco... É, chave, eu perco óculos, eu... então vai havendo uma névoa né? que se traduz por uma sensação física de fadiga. E isso acontece não só no
1: trabalho, mas, se re... mas repercute também na vida pessoal, em casa também ele começa a apresentar isso que a esposa Impaciência, falou.
2: Impaciência, dolorosamente você tem uma criança pequena em casa, começa a ficar impaciente, não quer brincar com os filhos agressividade Grita, grita por qualquer motivo. É, a gente tem uma modulação afetiva, né? Você passa de um estado de repouso para um estado de raiva ou de explosão durante algum tempo. Quando você vai tendo essa fadiga mental, você vai perdendo o pavio. Então falou aqui, você já explodiu. Legal, esse, o pavio fica curto.
1: Então isso pode ser um sintoma inicial Dentre de, outras coisas de burnout, quer dizer, Sim. esgotamento. Aí a tríade estava falando, fog, o, o brain fog. A
2: despersonalização, né? que é essa sensação de descolamento. Da, da realidade. Da realidade e do compromisso. Então, por exemplo, uma, uma população que tem muito burnout é médico. O médico vai perdendo a sensibilidade, vai se lixando, ah, morreu, morreu, tá ruim, tá ruim, porque é tanta coisa, tanto sofrimento que o médico Sim. tem que. O médico, o, a enfermagem, a, né, a, o, o índice de burnout que teve na pandemia foi monstruoso e por conta desta sobrecarga ele vai ficando indiferente até uma hora que perde completamente o. O apego pelo resultado, a, a capacidade... Então, um funcionário que está em burnout, ele tem que fazer uma tarefa até amanhã, ele não fez, ele não entrega e ele não consegue... Entender a importância. colocar para as pessoas, olha, eu não vou entregar, não vai dar, alguém vai ter que cobrir, ele deixa explodir. Ele deixa explodir. Então, tem o... A... a a desconexão que a pessoa vai tendo, o estado de esgotamento e o, a perda completa de, de performance. Isso você tem aonde? No burnout e na depressão. O então, burnout e depressão, eles então, são, muito, muito eles juntos, são né? uma continuidade. E você precisa separar o burnout para, como você bem falou, proteger as pessoas. Agora, não é só proteger as pessoas. As pessoas... Elas precisam começar, a a, a a gente trabalhava nisso há muitos anos atrás, a dava palestra disso, a usar o estresse a seu favor, a transformar o estresse no seu superpoder. Porque também criar essa situação de que, puxa, eu sou vítima do mundo corporativo, do ambiente de trabalho, do lugar muito exigente. Bom, nós estamos numa vida que você é exigido, vocês são exigidos, o teu... Vocês vão trabalhar hoje intensamente e vão ter essa exigência. Eu vou, daqui a pouco vou sair daqui, vai ter quatro, cinco WhatsApps de gente passando mal que eu vou ter que orientar. Quer dizer, isso tem que ser seu superpoder. Você tem que transformar o estresse numa ferramenta de desafio, de é, boa performance. E Para isso você tem que cuidar bem do seu estresse. Você tem que levar em conta que você tem isso, que você tem a fragilidade, isso é um tema para a gente falar.
1: E como a gente pode, então, é, né, Marcos Pinelli, já que o estresse, eu concordo 100%, é, já dissemos aqui outras vezes, é, é, é o tempero da vida, né? É o tempero Só da vida. Só não podemos virar o salário inteiro. E da performance,
2: e do trabalho. Sim. Né? Como eu falei, é uma tudo... droga. Se você usar demais... Você vai... e, e
1: tudo bem, quem não quer usar demais, quem não quer usar no seu melhor nível possível, tá tudo bem também, não se assuste com isso, cada um acho que tem a sua própria eh, definição de eh, o seu uh, objetivo a ser atingido, o eh, quanto você quer chegar, você pode usar menos o seu estresse, mas como manipular como trabalhar direito com esse estresse, né? Que dicas você daria para que a pessoa use tão estresse Por exemplo, a, só para dar um exemplo para você entender, um atleta de alto nível, ele vive no estresse o tempo todo,
0: né? É, um artista de alto nível. A capacidade deles para administrar deve ser um S pouco maior do que a Sim, média. Sim, talvez pelo próprio exercício, hein? Pelo pro... exatamente. Né?
1: Que é uma das melhores ferramentas. Mas você, se você é, se interessar pelo assunto, você vai procurar grandes empreendedores, eh, grandes eh, artistas, geralmente precisam muito de ajuda nessa questão do estresse, porque eles estão sempre no limite. Então você vira e mexe, você vê o caso de alguém que ultrapassou essa barreira e aí entrou num CID, caiu numa classificação real de doença. E talvez poderíamos até chamar de burnout, né? pensando bem. Eu me lembro que, assim, é, alguns artistas famosos, por exemplo, eu lembro quando o de cantores, vai para gente lembrar um aqui, o Marrone, teve síndrome do pânico. Mas será que a gente não podia até chamar de burnout?
2: Porque Sim, aquele... o mesmo esgotamento que Sim. causa o burnout causou Exato, a o cara disfunção vai... com a doença do pânico.
1: O cara faz lá sete shows por semana, avião para lá e para cá, às vezes faz mais de um show no mesmo dia, é uma loucura a agenda. Claro, ele escolheu aquela vida. Ele decide se ele quer pôr o pé para frente ou para trás e cada... está tudo bem. E as pessoas são diferentes. Até e isso mesmo uma isso. pessoa
0: que não tenha alta performance eu não seja um cantor famoso, vai ter isso daí. A mesma, mesma, coisa, mesma coisa, no nível, no nível dela. dela. Exatamente. Mas a pergunta é essa, daí, como eles podem trabalhar? Que dicas o Dr. Max Pinelli
1: daria para como essas pessoas, até o próprio Sidney, o Moisés e o pessoal que está ali. E você que está ouvindo. Como que a gente pode trabalhar isso? Para a gente usar a nossa melhor performance possível porque esse é o importante é usar o seu melhor né cada um é de um jeito mas e sem o, sem derramar esse saleiro.
2: você usou a metáfora esportiva eu acho que ela é muito legal muito legal para a gente exemplificar para quem está em casa o que Kiki... que tem um, um documentário no Netflix chamado Fish versus Federer são dois jogadores de tênis o Federer mais conhecido o Fish o Fish, ele era um, um mar de fiches, um, um tenista que seguiu uma geração de ouro dos Estados Unidos, que era o Pete Sampras e o André Agras. E ele ficou na mesma situação do Rubinho Barrichello. Né? Você, hum. você sucede um mega gênio, no caso, Ayrton Senna, e vem toda aquela cobrança para você continuar ganhando que nem o Senna, mas o Senna é um só, o Sampras é um só, o Agassi é um só. Então, a geração do Mar de fish veio, Não, tem que jogar, tem que ganhar. E entrou uma, um, uma geração espetacular que o primeiro foi o Federer. Por que, que eu estou falando disso? Porque o Mar de fish, ele foi tentando ficar cada vez mais forte, cada vez mais bater, cada vez mais treinar, cada vez mais pressão, ele teve um burnout que ele deu W.O. no US Open, num jogo que ele ia ter contra o Federer, que ele não conseguiu levantar da cama. Caramba! E ele foi se tratar, ficou um ano longe da quadra, porque não aguentava ver a raquete de tênis. E aí ele veio a público falar que ele tinha tido uma, uma ansiedade, um transtorno, que ele não conseguia, que na época não ele não falou, mas era um burnout grave, gravíssimo. E o Federer, ele é, ele era a, o modelo de gestão do estresse. Todos os movimentos do Federer são redondos, ele, ele ele não sua no final do coisa. Ele não, mele, o cabelo dele não, não fica descabelado. É desesperador porque ele descobria um jeito de ganhar o jogo. Com o mínimo de esforço possível.
0: Por trás dele, psiquiatras, psicólogos, uma equipe inteira.
2: É Um talento espetacular também, né? Não Exatamente. sei se teve tanto, mas um talento e uma capacidade de consciência corporal que fez ele jogar em alto nível até quase 40 anos de idade. Até finalmente um atleta de alto nível acaba se arrebentando, jogando tanto tempo. Que foi o que acabou com a carreira dele, mas... A gestão de estresse de um e de outro é o, a gestão de estresse, porque muita gente acha: eu estou diante de um estresse, eu estou diante de uma dificuldade, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que apertar mais, eu tenho que me cobrar mais. Enquanto que, às vezes, era justamente o contrário: pô, preciso. Quando você tem estresse, tem que cuidar do seu sono que nem um cão de guarda. Meu Deus, você que tem que cuidar da sua alimentação. Assim, como um obsessivo. Você tem que fazer exercício físico como um, uma, um remédio. Não é uma coisa que... Ah, eu não estou inspirado. Não, não é essa que eu não estou inspirado. Cria uma rotina de exercício. Eu falo que o melhor psiquiatra que tem é o exercício físico.
1: Peraí, peraí. Como é que é o melhor psiquiatra O melhor que psiquiatra
2: tem... que tem é a academia.
1: É porque... Concordo 100%. Porque... Também. Você também. Não, não é
2: só... O, as substâncias, a melhora do metabolismo cerebral, as substâncias que o cérebro produz, que são muito semelhantes ao que eu busco com a medicação para corrigir uma depressão. Mas o, o músculo, quando ele é estimulado, ele solta uma miocina, a miocina vai para o cérebro e faz novas conexões, o neurônio deixa de ficar careca. Eu falo que a depressão e o burnout, o neurônio ficou careca, ele volta a ter muito cabelo. Né? Então, é... Ele, você cuidar da sua fragilidade é o melhor jeito de ser forte e as pessoas não têm esse conceito elas acham que ser forte é suprimir a fragilidade é passar por cima da fragilidade e isso custa caro lá na frente
1: sensacional deixa eu fazer um gancho então é, então importante a pessoa entender como o Dr Max Pinelli falou eu estou no meu limite eu tem uma performance incrível, ok, vamos continuar, mas eu preciso usar essa tríade, né? Que é cuidar sensacionalmente do sono, isso é cada vez mais bem estudado, a gente já teve alguns podcasts aqui sobre doenças do sono e isso tá extremamente bem documentado. Alimentação, por óbvio, e o exercício que eu queria fazer aqui, uma, uma vírgula, né? Uma vírgula, desculpa, é, é um uma acréscimo isso, gente, você que ouviu, às vezes, pensou... Ah, não, mas eu não gosto de fazer exercício. Ah, não, mas eu não gosto de nenhum esporte. Esquece isso. Não tem que gostar. Não tem esse papo. É igual tomar remédio, como o Spinelli falou. É insistir. Ninguém, ninguém acorda 5 da manhã, 6 da manhã, falando... Oba, vou correr. Não. Todo mundo tem que ir lá, vestir seu short seu tênis e correr. Ou ir para sua bike ou para sua escada. É como remédio. Então, se você vai lá... Toma o seu anti-hipertensivo, é a mesma coisa, vou para academia. Outra coisa importante, me corrijam se eu estiver errado, vale para todo mundo, não importa se você é magrinho, mais gordinho, mais velho ou mais novo. Né? É, eu, por exemplo, dou o meu exemplo, eu na verdade, obviamente, já tenho uma certa idade, né o tempo às vezes você vai aumentando um pouco o peso, às vezes não, no meu caso sim, mas eu nunca deixei de treinar. Nunca, nunca. Então, se eu não treino, a minha vida se transforma num caos. Sou prova vivo disso. Num caos. é, O eu Moisés treino, treina treino, comigo, treino muito. né? A gente chega a fazer, às vezes, muito juntos, né? Mais oito, nove treinos por semana. É, e sempre dá para encaixar também. Porque o dia começa cedo e termina é, tardão. Tem que encaixar, né? Então... E a própria definição hoje de sedentarismo, né Spinelli? Que é no mínimo 150 minutos por semana. E eu tô falando isso pelo motivo de que você não tem idade para isso. Então, ah, eu tô preocupado com esse estresse. Entre numa atividade física, seja academia, seja no seu prédio, seja correr no quarteirão, seja subir escada, nadar, bike, tudo é válido. Mas é, sem dúvida vai ser um guarda-chuva que vai te proteger não só das doenças psiquiátricas, mas como muitas outras que a gente já todas falou aqui. Outras, todas muitas outras. Muitas outras, né? Então, isso é, é realmente muito importante. Mas voltando, então, para o Spinelli. Então, essa, é, essa questão consegue manejar o estresse para que você use, você que use essa droga de maneira boa.
2: que você está precisando proteger a sua fragilidade e, a sua, na verdade, a sua condição humana. Quando você está passando do ponto, é muito importante um processo de autocuidado que as mulheres sabem fazer melhor que os homens, tanto que elas vão muito mais ao psiquiatra do que os homens, porque elas percebem mais claramente que tem alguma coisa errada e não tem tanta vergonha de chegar lá, bater e falar, estou precisando de ajuda. Então, o homem ele é criado, como esse tenista que eu falei, para ser forte, poderoso, e se eu fraquejar, eu vou ser visto como o cara que não segura a onda, e vou ficar morto para minha profissão, vou ser queimado para minha profissão. Então, esse culto, o, você vê, vem tudo, vê em podcast também, esse culto ao homem robusto, ao homem que fica grande, ao homem que fica bombado, que é uma fantasia de que eu vou ficar indestrutível. E ninguém fica indestrutível. Lá adiante, o teu cérebro, que eu volto a falar, é um órgão como o outro qualquer, ele vai abrir o bico. Né? se você não tem preparo para correr uma maratona e você se mete a correr uma maratona, lá para o nono, décimo quilômetro você cai com o músculo em fadiga, o cérebro é a mesma coisa, então ele tem que ser cuidado e preparado para ter a melhor performance, e as pessoas acham que ter a melhor performance é, é colocar mais pressão, é ter mais pressão para conseguir o resultado, e essa pressão, como uma mola, você pressiona, pressiona, ela funciona. Quando passa do ponto, você quebrou a mola. E aí tem que construir outro.
0: A gente está falando sobre burnout, sobre depressão, só que tem um assunto ainda que eu mesmo, pessoalmente, já, não sou, já confundi muito, muito isso, sobre ansiedade. A ansiedade, quando a gente fala de ansiedade, não é só aquela ansiedade generalizada, que tem palpitação, falta de ar, suor... E uma outra que é muito mais silenciosa, que é interna, que eu utilizava isso para trabalhar cada vez mais.
2: Sim, é o que a gente está conversando. Exato.
0: Só que chega um ponto que eu não percebi, que a gente não está tá me clareando as ideias, que é, qual que é o, o, o limite entre, porque o início o doutor Marco falou, estresse, ansiedade, depressão e burnout.
2: Burnout e depressão. Burnout
0: e depressão. Ansiedade, quando que eu posso me preocupar com ela?
2: Vamos, vamos colocar Devo me preocupar um parâmetro para as pessoas que estão em casa. É assim, quando você tem um quadro, seja ansioso, seja burnout, seja depressão, que interfere no seu funcionamento biológico, você tem um marcador claro de que aquilo saiu do ponto. Então, quando você tem uma ansiedade, que não permite, por exemplo, nós estamos aqui sentados, relaxado, conversando, quem tem um quadro ansioso, começa a passar mal de estar sentado aqui, batendo papo, tem que levantar, tem que sair, tem que... Então, quando tem problemas com o teu sono, problemas com o seu padrão alimentar, problemas com o seu nível de energia, com a sua concentração, com a sua memória, com a sua libido, sua vida sexual, a sua capacidade de empatia e de relação interhumana, evidentemente que esse quadro deixou de ser um estresse agudo e virou um quadro ansioso. Quando vira um quadro ansioso, a pessoa, se ela fica tentando forçar mais, ela vai ficando cada vez mais ansiosa. E quando ela tem... É engraçado como a pessoa ela vem, ela não consegue, você teve um quadro ansioso, ela não consegue aceitar que aquilo está acontecendo. Sim. Porque aquilo é é como você está dentro da tua casa e você não controla mais as coisas que estão acontecendo. Você não é senhor dentro do seu castelo. Pode entrar um bicho, pode entrar um predador, pode entrar... Então, a ansiedade é uma um alarme de fumaça quebrado. Que qualquer coisa, ele está disparando o alarme porque está quebrado, então o que é, às vezes é ah, o cara está acendendo o fogo, acendeu a lareira, o alarme de fumaça está quebrado, é um incêndio e o cérebro responde, tem uma área do cérebro, a amígdala, que responde como um incêndio. E a pessoa que sofre da ansiedade, ela fica desconcertada, porque o alarme dispara sem ela ter nenhum comando sobre isso. Então, quando isso começa a acontecer... Quando você começa a ter um prejuízo no seu funcionamento biológico, está na hora de procurar ajuda.
0: Quando a pessoa vai procurar ajuda com o doutor Marco, foi identificado esses sinais, sintomas, qual que é o, o tratamento?
2: Tem duas grandes linhas de tratamento e agora novas linhas de tratamento. Eu vou falar, gostaria até de falar, meditação hoje é uma linha de tratamento, tá? Mas existe o tratamento medicamentoso, existe o tratamento psicoterápico. É, estudos mostram que eles têm eficácia para quadros leves e moderados praticamente igual, para quadros graves você precisa de medicação. Não adianta. Às vezes eu, tenho até, eu sou psicoterapeuta também, então o paciente chega num estado ansioso, num estado depressivo e fala, eu quero fazer terapia. Não, nós vamos tratar primeiro... Esse quadro, quando você tiver melhor, a gente vai começar a terapia, né? Isso em casos graves. Em casos menos graves, a terapia e o tratamento medicamentoso, eles têm um bom resultado, um resultado semelhante. Quando eles são combinados, o resultado é exponencial. Infelizmente, nós estamos num país que menos de 1, 2% da população tem acesso à psicoterapia, né? E... Também não tem uma parcela grande que consegue chegar no tratamento medicamentoso, mas eu, tenho, eu tô 30 anos na, na medicina, na psiquiatria. Foi havendo um progresso, eu estava falando agora, que tem uma geração que não vai no psiquiatra nem amarrada. Tem uma geração de pessoas mais idosas que entendem que a psiquiatria era aqueles quadros de manicômio, de esquizofrenia, Então eu não sou louco, eu não vou. E eu falo, ah, não quer vir no psiquiatra? Leva no geriatra. Leva no geriatra porque os geriatras eles estão, eles têm muita experiência em tratar depressão e quadros psiquiátricos no idoso. Então, essa cultura espalhou. e Por exemplo, em alguns países como a Inglaterra, quem faz o primeiro atendimento da depressão, ou da ansiedade, é o clínico geral. E os casos que se complicam vão para o especialista. Então, essa cultura está se espalhando. E, por exemplo, agora eu estava falando, a psicoterapia, a meditação, está sendo incorporada pela terapia cognitiva comportamental. Então, as técnicas meditativas, assim, a gente estava conversando com, com, conversando com o Sidney aqui na, antes da gente começar, estou falando do meu Instagram. O vídeo que foi pior no meu Instagram foi o que eu falei de meditação. Foi pior? Foi pior, foi pior. Porque, e, e os comentários? Ah, eu não vou conseguir. Ah, porque a meditação, para quem está ansioso, ou para todos nós, né, porque nós vivemos numa sociedade do cansaço e numa sociedade do desempenho. Então nós estamos sempre estressados. A hora é, que. você... tudo come... bem
1: ficar na sociedade, lembrando, porque a gente vai continuar morando no planeta Terra, não <risos> tem saída, né?
2: <risos> e a pessoa que começa, o, o começo da meditação não é agradável. Não é agradável. Tem um documentário que o, eles implantaram um, um programa de meditação para criança na escola, e tinha um menino que estava porrado em todo mundo, que era irritável, que era agitado, que teoricamente ia mandar ele para tratar de déficit de atenção. Fez meditação, ele ficou tranquilo, pausado, começou a prestar atenção no coleguinha para não ficar enfiando a mão, aí chegou em casa e foi falar para a mãe, não, eu vou te ensinar, ah, isso é chato, isso é um pé no saco. Isso é um absurdo. Então, né? a mãe viu o filho ter aquele benefício, mas eu não quero fazer, porque não está na nossa cultura. Não está na nossa cultura, mas está entrando. E que a capacidade de meditação ajuda muito no estresse, na ansiedade, no burnout, na depressão.
1: A gente teve até um capítulo aqui né com o doutor Rodrigo Yacubian, que implantou dentro do hospital sírio-libanês, se não me engano, uma sala de meditação para os profissionais para os profissionais de saúde, né? Que ele é médico, radiologista e também trabalha com, é, não me lembro a linha da yoga agora, mas com yoga e meditação. Kundalini? Kundalini, isso. A gente teve um episódio, fizemos até uma meditação aqui durante o episódio, foi é, muito legal. legal. E, eu, e também voltando até a minha experiência pessoal, uma das coisas que, uma das, né, dentro de várias, que me ajudou a me libertar é, das medicações, de terminar o tratamento, foi meditação, yoga. E é difícil de entender, mas como o dr Marcos Spinelli falou, essa cultura vai mudando, mas meditação tem uma eficiência impressionante nos quadros de ansiedade é uma experiência incrível né é para quem consegue entender começar de
2: consciência corporal consciência... de manejo de estresse é impressionante de manejo de
1: é impressionante e aí continuando né então o Moisés perguntou sobre o tratamento então quer dizer faz se é, tem os primeiros indícios faça o diagnóstico preferencialmente com psiquiatra mas nada impede de começar lá com o clínico geral é, no SUS ou no particular não importa mas aí então tem tratamento, conforme o doutor Marcos perguntou. Tem tratamento, tratamento então... tem
2: como avaliar e não... E o psiquiatra hoje, ele é um grande neurocientista, um terapeuta, ele tem que congregar muitos conhecimentos, é uma carga gigantesca de conhecimento, mas que ele pode ajudar quem tá precisando.
1: E tem uma coisa que acho que fica no imaginário popular, que é o seguinte, aí, depressão, ansiedade ou burnout, aí tem cura, porque tratamento é uma coisa, estou tomando remédio, estou fazendo a psicoterapia com o Dr. Marco Spinelli, estou fazendo terapia é, holística, tô fazendo meditação, tô fazendo exercício. Mas chega uma hora que você pode tecnicamente, Spinelli, falar sobre cura, ou seja, é, não remissão dos sintomas, mas cura. O que, que você diria sobre isso para a gente esclarecer esse mito?
2: Você só me colocam em gelado. Não, essa foi para gelar. Você viu que eu, eu falei, quando a gente
1: fala e faz eu assistir, assim. Eu vou pedir ajuda aos tá universitários. Aqui.
2: Tecnicamente, teoricamente, você tem remissão, você não tem cura.
1: Remissão dos sintomas, né?
2: Tecnicamente, sim, porque você tem. Para você ter esses quadros, a gente comentou agora há pouco, você tem uma carga genética predispõe. Então, se você tem uma carga genética para gastrite. Você tem um episódio de gastrite aguda, vai, faz a endoscopia, faz o tratamento, faz um mês de tratamento, repete a endoscopia, está ótimo, está legal, está melhor. Se bem que eu nunca vi uma endoscopia normal na vida, mas isso é outro assunto. Você teve a remissão, daqui a pouco brigou, trocou de emprego, separou da mulher, volta a gastrite. Você exagerou na comida, exagerou na bebida como você previne que a gastrite volta, ajeita o estresse, ajeita a alimentação, ajeita, muda radicalmente a dieta, protege o sono e faz um, uma proteção da mucosa gástrica, você vai ter muito menos chance de ter, mas, se foi lá comer uma feijoada, comer uma coisa, pode voltar a irritação. Na minha experiência, é, é muito comum você tratar um episódio, dois, e a pessoa aprende a pisar melhor, aprende a não deixar entrar a pedra no tênis, ela aprende a correr melhor. Então, você teve uma ansiedade, você mudou seu estilo de vida, você faz meditação, você protege melhor teu estresse. Então, a chance de recaída é muito menor. Existe a chance? Existe, porque a tendência genética está lá. Então, se Como vou... a tendência é uma gastrite, pode voltar. Está lá. Se Mas quanto melhor você cuidar do entorno, quanto melhor você proteger seu tênis, menos pedra vai entrar.
1: Então, se se Mas se você então não se cuidar, não proteger o tênis, não utilizar-se desse manejo bom do estresse, continuar fazendo as mesmas coisas, pode voltar aquele quadro Sim, ansioso.
2: Para Todas as especialidades, para infarto do miocárdio, tem estudos que mostram, você teve um infarto do miocárdio, você continua estressado, você continua dormindo mal, você continua fumando, você continua comendo porcaria, a sua mortalidade vai ser três vezes maior de quem mudou o estilo de vida para não ter outro infarto. É para todas as especialidades. E vale para a psiquiatria também. E vale, pra, sobretudo, para a psiquiatria. Eu estou lembrando
0: de um fato aqui. Eu já passei por um psiquiatra, já fiz acompanhamento, também por ansiedade. E ele pediu exames de sangue, né? porque eu não entendi e até hoje tenho algumas dúvidas. Por que, que até no psiquiatra... Quando a gente imagina, mas espera aí, é da mente, por que, que tem exames de sangue na, na psiquiatria? Ou outros tipos de exame?
2: Cara, isso é uma frustração dos psiquiatras, porque não tem um exame, você vai fazer o segmento de uma... Acabamos de falar do infarto, você tem enzimas, você tem coisas que... Achados eletrocardiográficos que mostram que aquilo melhorou. Você tem os exames de imagem, Eu... você vai... A psiquiatria não tem um exame que fala olha, eu, eu vou fazer um exame você tem um quadro ansioso X. Quer dizer, a gente já está começando até agora. Pelo menos por enquanto, Testes não. farmacogenéticos que me mostram mais ou menos que, que remédios vão fazer melhor, que tipo tem uma alteração de uma enzima, de, uma, de um gene que provoca uma produção baixa, mas não tem um exame específico. Por que, é que você pede exames? Primeiro, quadros clínicos Orgânicos, médicos, interferem uhum. na psiquiatria. Então, se você tem uma tiroide desregulada, isso vai provocar um quadro ansioso. E eu posso dar quantos ansiolíticos quiser que se eu não acertar sua tiroide, você vai continuar daquele jeito.
0: Tiroide regula os hormônios do corpo, é isso? É, o metabolismo em geral. Metabolismo, metabolismo geral. É em geral. É
2: tipo... E quando a tiroide tá hiperativa, você não consegue dormir. Coração bate forte, você fica com tudo que parece um quadro ansioso. E não é. É um quadro ansioso secundário a uma doença médica geral. Então, você tem que ver. Tem vários medicamentos também que você precisa saber como o teu fígado está funcionando. Déficit de vitamina D atrapalha vários quadros, inclusive quadros psiquiátricos. Você perde a vitamina D. O que eu reponho de vitamina D, ninguém mais toma sol. Fica todo mundo em casa vendo streaming. Então, ca... fatores orgânicos interferem no, no seu quadro psiquiátrico e o seu quadro psiquiátrico atrapalha a sua parte orgânica. Então, quadros ansiosos, crônicos e hoje todos os médicos viraram reumatologistas, porque o que a gente trata é doença inflamatória. Depressão tem um forte componente inflamatório ansiedade, tem um forte componente inflamatório. Espera
0: isso também é, Calma,
2: calma. Agora você que apertou a é, gente, apertou. me
1: apertou como médico e deve ter apertado você também. Me explica melhor isso de... É, do quadro ser inflamatório também nas questões psiquiátricas.
2: Então, eu estava falando do estresse, quando ele vai certo. cronificando. Quando ele vai cronificando, você tem um aumento de inflamação tanto nos neurônios, mas sobretudo na micróglia, astroglia que está no entorno dela e isso vai inflamando. No cérebro? No cérebro e no corpo todo.
1: Um quadro inflamatório mesmo? No o corpo cara... todo. A
2: inflamação no coração vira infarto miocárdio, inflamação na tiroide vira uma tiroidite. Então, o estresse, ele aumenta um hormônio chamado cortisol e com esse cortisol ficando cada vez mais alto, você fica cada vez mais inflamado, ganha peso, a distribuição da gordura muda, você procura por comidas mais calóricas, comidas pró-inflamatórias.
0: Isso para o estresse, ansiedade, burnout, a mesma coisa?
2: Para câncer, para infarto miocárdio, para diabetes, para tudo. Tudo em medicina hoje que dá trabalho é inflamação. Eu dei aula uma vez de psiquiatria, algumas vezes num curso para clínicos, porque o médico, ele tá afim de aprender psiquiatria depois de 4, 5 anos de formado, porque aí ele tá apanhando dos casos no consultório, aí você fala, eu dava aula nesse curso, os caras iam até a rua atrás de mim, uhum. entendeu? Dava até vergonha do próximo colega que não deixava entrar, porque eles queriam, e eu falava nesse curso, gente, aqui é todo mundo reumatologista, a gente só trata de inflamação.
1: Mas eles iam atrás de você porque... Psiquiatria... Porque eles queriam saber como não, é que eu faço. Não, mas psiquiatria é muito importante, Pinelli Sim. Eu desconheço um ser humano no mundo que não, não precisa, precisa de um psiquiatra. Exatamente. Eu falo isso com tranquilidade, não faz bico, não. Não vem com esse <risos> é bico aí, porque eu falo isso com tranquilidade. E, primeiro, preconceito zero, né? Porque ele tá lá para ajudar e eu desconheço alguém que não iria se beneficiar de um porque psiquiatra. A
2: tá, porque a gente tá numa sociedade inflamatória.
1: Boa! Boa! E a inflamação... E a tendência é, pior, é aumentar essa inflamação. Porque... Vem da, desde aquele começo, né? Esse estresse é bom para poder avançar e buscar a evolução, buscar o conforto, mas traz uma dor.
2: E se você conseguir o segredo... Se ele cronificar, aí e é, é o que costuma acontecer... Aí vira cítio. Ele não vira doença só no cérebro, ele vira doença em todo o corpo.
1: Isso, porque as doenças psiquiátricas, certamente, ainda não não é documentado, pelo menos até onde eu sei, mas um dia, muito, talvez talvez não não estaremos mais aqui mas você vai descobrir teologias de cânceres hoje que você nem faz ideia provavelmente tudo será linkado né o que parece absurdo isso hoje mas certamente vai descobrir que um ca de colo do intestino está ligado já tem aquela história tá que o intestino ao estresse, é o segundo tá ligado, cérebro
2: a alimentação está ligada a tudo
1: e é, é meio óbvio isso né é quase óbvio vamos dizer assim porque tem que estar tá ligado a alguma coisa né? Então, essa situação é certa. Eles procuraram você porque todo mundo precisa de um psiquiatra. O médico que está atendendo todos os pacientes que precisam de psiquiatra e o próprio médico que precisa também, porque a gente vai se beneficiar sempre de melhorar esse equilíbrio. De melhorar esse equilíbrio mental e conseguir produzir melhor no trabalho, na família, na sociedade. Então, então os médicos corriam atrás de você lá para... Eu tenho tirar uma, mais uma, uma história, eu tenho tirar uma história mais uma gaçada para falar sobre manda isso. manda
2: é, meu pai teve um período que ele teve uma, uma doença grave, ele já é falecido é, pessoa extremamente querida e ele estava com uma doença e quando começou, né, teve um tumor de, de pulmão e eu explicava para ele a fisiologia pulmonar, a fisiologia da coisa, como é que o remédio atuava. E ele virou para minha mãe e falou assim: "É um puta médico" por que foi fazer psiquiatria? Caramba, meu! Eu falei, pai, psiquiatria é a medicina mais legal que tem, porque é a medicina que você vai na origem, claro. onde começa tudo. A psiquiatria é a maior medicina preventiva que existe.
1: Sem dúvida. É, eu acho que tem, claro, todas são importantes, mas quando você fala em psiquiatria, ela, ela tem atuação tudo, em qualquer momento, psiquiatria, psicologia, são fundamentais. A gente estava falando do atleta, né há pouco tempo, aí do é o Pete Sampras, e outro, o Federer, Federer. É, a diferença deles está aqui, ó está né? é, tá na muito. mente, porque treinar, chegar cedo na academia, o mais cedo possível, fazer milhões de movimentos, isso todo mundo pode, mas treinar a mente é o mais difícil. E esse é o segredo, para você... Ter, melhorar a tua performance Ter alta performance E de novo, não é pra todo mundo Não tem problema Se você não tem essa é, Essa ou vontade pode,
0: ou, ou pode treinar para querer a, a, a Chegar no um equilíbrio Numa resistência e força para poder
1: para poder atingir a
0: sua melhor, a sua performance. melhor performance.
1: E se você está satisfeito com a sua performance, tudo bem. Temos que tomar cuidado em falar isso para a pessoa não se sentir acuada. Não, todo mundo tem que ter altíssima performance. Não, claro que não. Você tem que fazer o que você quer. né E atingir o seu melhor. E cada um é de um jeito. Então, psiquiatras, Pineres, iam atrás porque realmente eles estavam querendo entregar
2: Deixa eu só fazer uma denda resultado. que você falou. Resultado. A melhor performance você consegue, muitas vezes, cuidando bem, de uma atenção relaxada, de, uma, de um desempenho relaxado. A melhor performance não vem só de você ficar se pressionando. A melhor performance vem de você cuidar do seu descanso tão bem quanto você cuida do teu desempenho. Então, o, o descanso, eu, eu vou ter a mensagem final que eu vou falar, ele tem que ser também um superpoder porque senão você não vai conseguir a melhor performance.
0: demais.
1: grande Moisés e aí demais, aprendeu bastante demais. hoje. muito,
0: doutor muito obrigado. grande doutor Marcos Pinelli
1: foi uma honra espero que você que este, está aí compartilhe bastante esse assunto que é fundamental para todo mundo. palavras finais que mensagem você deixa para quem está nos ouvindo como que vai caminhar tudo isso daqui para frente? vou falar
2: estresse é uma droga use ela a seu favor Cuide do teu sono como um cão de guarda. Proteja o seu sono. Muita gente acha que ficar até as duas da manhã vendo Netflix, vendo streaming é um jeito de relaxar. Não é. É um jeito de bagunçar seu sono e já, tra... e já estragar o seu dia seguinte. Exercício físico vai te manter afastado de muitos medicamentos. É uma... É um dos melhores remédios que tem na natureza e é de graça. Use esse remédio. E muito obrigado, sensacional falar com vocês. Pode chamar sempre que vocês quiserem que eu venha, é uma delícia falar com vocês.
1: Doutor Marco Spinelli, uma honra, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado, aqui vai estar explicando como encontrar o doutor Spinelli. Moisés, obrigado mais uma vez. Doutor Marco,
0: muito obrigado. Obrigado, doutor Sidney. Você
1: que está aí, obrigado. Até a próxima. Pode, doutor. Pode sim, compartilhe.